0: nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo. Entonces, eh, hace algo curioso porque, eh, ahorita platicaba y decía Emma, sabes que no es que Milton hacen Jameson, hacen los spots en redes, son, eh, ya no son como son marcas dentro de la destilería, no son propiamente a marcas, representando el nombre de su destilería. Y eso es interesante porque, o sea, te dice que a lo mejor en Escocia, ¿verdad? Pues esa, 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 no saben ni qué hagan en esa alambique, a lo mejor te están haciendo mil cosas, o ese alambique puede ser flexible para hacer mil <risa> productos, porque, pues a mí se me hace increíble, o no sé cuántos alambiques tampoco tengan en, en, en Jameson o en Middleton pero este dato está bien padre porque uno piensa, oye, este, el Green Spot y el, y, el, y, el, el, y el Red Breast vendrán de lugares diferentes y no te encuentras con que lo hacen en un lugar y saben totalmente buenos y tienen sus notas muy diferentes, ¿no? ¿Viste el, como dicen, como dicen Emma, súper guay. <risa> Dime,
1: Os muchas gracias las palabras que uso. Eh, no es la primera vez. Alguien también me decía en el blog el otro día que o que cuando hago los vídeos digo que mola mucho y como que se queda súper descolocado. Eh, bueno, de hecho, Jameson no tiene destilería. Eh, Jameson tenía destilería en Dublín en los años... creo que en 1700 o así, o 1800. Eh, pero realmente todo el whisky, por eso se llaman Irish Distillers, uh -huh. porque los juntan a todos, eh, todo se produce en Middleton, que está en Cork. Desde hace dos o tres años eh, cogieron la destilería que había en Dublín de Jameson, que estaba cerradísima, pero súper cerrada, eh, que está en Bow Street, eh, pues la, la reformaron y ahora es un centro de visitantes súper chulo, con un bar que es una pasada. Tienen un pequeño almacén ahí, pero cuando digo pequeño es que ese almacén a lo mejor tiene 40 barricas máximo. O sea, realmente tiene un pequeño almacén en Dublín. Pero realmente todo, todo, todo se destila en Middleton. El claro. terreno que tienen en Middleton es locurón. O sea, es una destilería que es enorme, es gigante. Tienen ahí una microdestilería además. O sea, dentro de la propia destilería han creado la micro destilería, que es donde producen los de Mezodan Madness. Y ahí no solo producen whisky, porque también producen ginebra en Mezodan Madness. Vodka. Vodka también, exactamente. Eh, pero es una destilería muy grande, con mucho almacén, y pensar que son de estas, de estas destilerías no bueno, O sea, cuando vais a visitar las destilerías, se pasa también mucho en Escocia, eh, están destilando a 24 horas. Entonces, eh, tampoco necesitas eh, un gran equipo para destilar mucho whisky, os sorprenderíais. De algunas destilerías que a lo mejor... Eh, creo que es Green Roces, que tiene como 12 trabajadores en total eh, en cuanto a destilar y tal, o si vas, pues, a las barricas y tal es otra cosa, pero en cuanto a destilación, porque lo hacen pues, por turnos de 8 horas, entonces van 3 personas al, al día y, y tampoco necesitas tanta gente para, para gestionarle, más que has automatizado muchísimas cosas. Y, y bueno, porque no somos conscientes, pero en muchos whiskies que bebéis y no conocéis las destilerías Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los blends. Eh, si vas a Chivas, el emblema de Chivas es Estrazaela. Pero nadie, si no estás muy metido, no conoces Estrazaela. Te quedas con Chivas. Y en Chivas hay varios whiskies. Eh, pasa lo mismo con las destilerías de, de Johnny Walker, que son Blenkinchi, Culila... No me acuerdo con las otras dos. Pero bueno que son cuatro destilerías que sí que Culiela es más conocida, pero Glenkinchie de hasta hace poco tampoco se mucho. Y el resto, pues a lo mejor ni te suenan, ¿no? Y, o con Valentine's, que está Glenburg y son Otras destilerías que existen, que producen whisky, pero en cambio esas marcas de whisky no las ves, porque no están a tu alcance, no las puedes comprar. Y luego están destilerías que, que existen, que producen una burrada de whisky y, y que directamente es que ni tienen presencia. O sea, no, no, no existen para, para el usuario normal. Uh -huh. Pero eso pasa también. En Estados Unidos pasa muchísimo con el bourbon. Porque hay grandes destilerías, eh, en Indianápolis, que es enorme, ¿Qué? que ¿Qué? producen... ¿Qué? Exactamente, que producen bourbon, pero a mansalva. Y que hay muchas marcas que utilizan ese bourbon y lo embotellan y, y a dios muy buenas. Entonces... Eh, no es tan raro, lo que pasa es que cuando te cuentan lo que decíamos, las historias de las destilerías son muy bonitas, ¿no? que te expliquen todo esto, de cómo se ha hecho este whisky, es la receta de mi bisabuelo, bla, bla, bla. Tienes otro ejemplo casi a la inversa. Tú vas a Tilling, que es una destilería irlandesa, que pues si pasas por Dublín, visitarla porque está, está muy bien, es muy chiquitita, se ve súper rápido, pero, pero está muy bien, aquí es pues muy majo. Tilling hasta hace nada no tenía whisky propio, que es una cosa que a mí me fascina porque todo el mundo me decía, Buah, es que este Tilling está espectacular, Tilling de 27 años. ya Bueno, es que este whisky no es de Tilling. Entonces el whisky de Tilling ahora puedes empezar a decir, vale, es lo que ellos han hecho, es lo que ellos han destinado, pero llevan viviendo de las rentas que tenían mmm, todo este tiempo. Tiene sentido, la destilería es nueva, hay que como, cubrir los gastos. <risa> y entonces eh, es necesario vender el whisky. Pero el whisky que estaba vendiendo Tilling eran mezclas de Cooley y de Bushmills. De barritas que tenían ahí. Eh, lo mismo pasó con, con Diageo y con Rowan Co es una marca de whisky irlandés que han montado la destilería ahora eh, en un edificio que era antes de Guinness. Y el whisky que estaban vendiendo eh, al principio eh, era Bushmills. No te lo decían ellos, no te dicen, obviamente, estamos vendiendo whisky de Bushmills, pero justo pasó que Diageo vendió Bushmills, vaya, y a cabo de tres años lanzó una nueva marca de whisky, irlandesa también, con botellas, sin tener destilería. Eh, pues sabemos que de dónde sale esto que tenían, ¿no? Pues de la destilería que tenían tres años antes y acaban de vender. Entonces... Si sí, veis, son, son cambios de marca, eh, son marcas que no tienen historia detrás y, y están ahí en, en el presente. Lo que pasa es que luego nos ven en estas historias tan chulas: de oye, pues mira, eh, es que eso, es que estamos haciendo una historia super guay, no sé cuántos, y nos olvidamos de que hasta ahora han estado vendiendo whisky que no era suyo.
0: Claro, sí, vos pues, sabes que volviendo un poco al, 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 a los, lo que decías al inicio. Yo voy a una tienda aquí, pues una cadena muy grande es, Se llama Total Wine Y creo que este año hicieron un, un reacomodo en su diseño En su layout, no, reacomodaron todo Y el whisky irlandés, la verdad es que no... Tengo, tengo dos botellas ahorita, que es un sexton Y, y lo que es el Yellow Spot ¿no? Pero yo vi una botella... Eh, y decía eh, que estaba premiado en los, en los en, en, creo que es en, en los premios de San Francisco, eh, se llama Kilbrin, creo Kilbrin. yo no la conocía, ¿no? ¿Kilbegan? ¿Puede ser Kilbegan? No, es Kilbrin Blended Irish Whisky Se describe tal cual Kilbrin. Pero a lo que voy es que hay tanto desconocimiento por, a lo mejor, por las fuentes eh, o por dónde se hace, no sé si marketing, a lo mejor, no sé, pero eh, yo hasta desconfiaba, decía, ¿Por qué? no, pero tiene muchas medallas, ¿por qué? <risa> no sé, ¿verdad? Y luego nunca lo había visto, nomás había visto el Jameson. Y como que este año, o sea, el, bueno, el año 2020 a finales, se llenó, o sea, se llenó de whisky irlandés y, y también de whisky americano, ¿no? O sea, muchas marcas nuevas. Entonces yo digo, no, no, no voy a comprar, a lo mejor me voy a los clásicos, ¿no? A Jameson o al Sexton que siempre he visto, o compro, por ejemplo, ahora compré la de Yellow Spot que tengo hace tiempo, pero no sé, no, no sé si haya desinformación, y tampoco, no hay, a lo mejor los grupos que, que vemos o en las transiciones que vemos comúnmente, pues no es no mucho contenido que consume uno de whisky irlandés y tiene miedo de ir a comprar algo y que digas tú, ¡hijo, no la iré a regar aquí! No por el Mira, hecho de que traño, como es como decía Orlando
1: He estado buscando no el Kibrin y pertenece a una empresa que básicamente vende whisky escocés. Oh, Entonces, wow. se, seguramente, seguramente eh, tenga whisky irlandés, que será de Cooley o de Bushmills o incluso de Middleton, mezclado, embotellado y fuera. Ahora ya conoces pues... un poco más sobre el whisky. Sí, sí, es la la sí. lo que entiendo.
2: Todo el rato del, del, del sourcing ¿no? es, es, es legítimo, ¿no? Um, tú empiezas tu destilería y pues no vas a esperar tres, cuatro cinco o diez años para poder empezar a vender tu producto, ¿no? Necesitas conseguir algo para poder vender y ya sea que, que, que lo encargues de otra destilería para tú embotellarlo y tú darle tu toque tu finish y tu toque especial y venderlo o, o hacer un destilado que, que ocupe menos, menos tiempo, ¿no? Y ya haces destilados
3: claros, no a sé ver, vodka, que es, norma, es
1: normal, nebra. esto... Esto no tiene pinta de una destilería nueva. Esto tiene pinta simplemente de alguien que quiere subirse al carro y quiere lanzar whisky irlandés porque está de su vida. Igual que pasa con algunos japoneses. Eh, no pasa nada. O sea, todo es súper legítimo. Y, oye, a lo mejor está bueno. ¿eh? No te estoy diciendo que no esté bueno. Ya nos dirán, ya, ya lo comprará, ya lo probará y nos dará su opinión. no Pero que, que al final... Eh, pues eso, con lo menos que cuando tú vayas a comprar una botella eh, puedas estar suficientemente informado esas cosas buenas de internet y de, de poder mirarlo yo lo primero que hago cuando veo una botella que no conozco busco información como una loca porque es, es de efecto profesional entonces yo necesito consumir información y busco información como una loca y no me quedo con el primer resultado de Google no suelo darle bastante rato y luego en este caso, en este tipo de casos normalmente si la botella me llama la atención no encuentro que está bien de precio si que yo se lo mando a mis amigos de whiskeros y les digo, a ver, esto tú lo conoces, ¿Eh, lo has probado, ¿qué tal? sí, no, invierto, no invierto ¿compro la botella o no la compro? y yo, sí, sí, cómprala, tal y, y, ahí, y ahí es como lo, lo gestiono porque si no eh, ya, ya veo suficientemente cosas malas <ríe> a veces solo por, por, por el bien del blog eh, si ya sumamos cosas así, pues ya no acabaríamos nunca. Claro.
0: Fue súper rápida y acertada esa descripción que diste del whisky, este Kilvin. Yo creo que tú tienes acceso a una base de datos ahí de
3: oficial que no sabemos. A ver, ¿Tiene, tiene otro internet, <risa> tiene otro internet diferente.
1: Sí, bueno, es que como he cambiado la wifi ya estoy en la 5G, ahora voy más rápido.
0: <risa> <risa> Ay, qué bien, qué bien. Miren, yo, yo en fechas, eh, todos los que platicamos de fechas que traía aquí para, para complementar un poquito lo, lo del tema y el resumen del de, de whisky irlandés o la historia de este, o sea, ya, ya me las acabé todas, ya dije los puntos y Emma complementó muy bien los puntos que, que traía. Ah. Uh, no se sé si tenga alguna pregunta en específico para ella antes de entrar a la, la capa de botellas eh, respecto a que ella sí conoce, pues, pues está diciendo que conoce a Middleton y conoce eh, uh -huh. parte de Irlanda. Orlando. Yo,
2: yo creo que, que antes de empezar con, con las botellas eh, eh, podríamos hablar un, un poquito de tanto la destilería Middleton y el por qué hace destila tantas marcas y pues de ahí pues, bueno, antes de eso hablar de Irish Destilleries de ¿no? Que bueno, creo que Emma lo, lo dirá mu mucho mejor, pero pues a grosso modo es que cuando estaba la, la industria del whisky irlandés sufriendo y, y batallando y estaba, pues básicamente muriendo, varias empresas se juntaron y decidieron pues unir fuerzas y y establecerse todas todas en, en esta misma destilería.
1: Es que está cual, es que lo has explicado tan bien, es que no, no podrías lo mejor que tú. Eh, pues sí, estaban mal, se juntaron todos y dijeron juntos somos más fuertes. No somos conscientes. Eh, cuando nosotros vamos al supermercado, cuando vemos todas las cosas, tenemos la sensación de que todas las marcas de whisky están compitiendo entre sí, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, si tú hablas con destiladores, en cualquier país. Yo creo que Japón es el único que se sobresale un poco la norma, pero porque los japoneses en eso son más cerrados, ¿no? Pero tú te vas a Estados Unidos, eh, tú te vas a, a Escocia, te vas a Irlanda, y las destilerías se ayudan entre sí. Es lo más normal. Antes hablabas de los incendios. Eh, cuando, cuando una destilería se incendia, es muy peligroso porque, claro, es todo alcohol. Entonces, eso corre. Alcohol y madera. Eso corre súper rápido. Entonces, ¿Qué suele pasar? Todas las destilerías tienen barricas de whisky almacenadas en otras destilerías. Eso pasa en Escocia, eso pasa en Irlanda, eh, sus trucos. Porque en el caso de una debacle, tienen un poquito de stock suyo salvado. Porque si no, pues eso, son 10 años volviendo a estirar hasta poder lanzar un producto, es mucho tiempo.
2: Oh, entonces, está súper interesante, nunca me lo hubiera imaginado.
1: y <risa> Hice mi, mi, mi claro, gesticulación, dices,
2: me explotó la mente.
1: <risa> tiene súper sentido, de verdad, claro. ¿Cómo se te ha ocurrido esto? Es que a mí me pasó lo mismo, cuando me decían, dije, ah, claro, pues sí. Y es que es tal cual. Eh, entonces, pues cuando tiene un problema, lo mismo, se ayudan. Cuando descubren que algo funciona, se lo cuentan al otro. Y antes pasaba en un mismo país, ahora está pasando internacionalmente. Ahora, por ejemplo, en España los nuevos destiladores están hablando con los irlandeses, están hablando con los escoceses y les están diciendo, mira, esto hazlo mejor así, esto tira por aquí. Se están ayudando. Entonces, es normal que en un momento de crisis, como era el suyo, que además venía de muchas cosas, porque además eh, el mercado americano era un gran consumidor de, de whisky irlandés, y con la ley seca está todo muy adulterado y empezaron a ver que el whisky irlandés no era tan bueno. De hecho, por eso en Estados Unidos hay tanta pasión por el scotch, ¿no? Porque eh, se quedó la, la imagen de que el whisky bueno era el escocés y no era el irlandés, porque el irlandés es, les llega más adulterado, por lo que fuera. Entonces, todas esas cosas van afectando y necesitan, pues, pues darse apoyo. Y eso normal, como hacen los union workers... Eh, en los sindicatos aquí, ¿no? Eh, al final, eh, si tú tienes un problema, yo te ayudo. Cuando yo tenga un problema, me has ayudado mí Y eso es súper bueno porque lo que nos permite a todos es, de nuevo, mejores whiskies, porque los tips and tricks funcionan. Porque al final, si no, ¿cómo os creéis que pasa que de repente una marca lanza un whisky afinado en barricas de, yo qué sé, de ron? y de repente tres whiskies más salen el mismo año terminados en barrica de ron no es casualidad es porque las destilerías dicen estoy probando esto ah estoy probando esto ah pues voy a probarlo yo también no y pues en Irlanda pues eso se juntaron y se crearon lo que conocemos hoy en día como Irish Distillers y lo que tienen es una destilería gigantesca además en un pueblo perdido donde, es que por no haber no hay hoteles, o sea, creo que hay un hotel entero o dos hoteles en todo el pueblo y uno es una pensión y el otro es un hotel de cinco estrellas o sea, esta es la situación real eh, el hotel tiene caballos, literal o sea, el, el hotel es tan, tan grande que tiene caballos porque es de, equivalente al, al tamaño de la destilería que es gigante, y tiene un montón de almacenes y entonces ahí pueden destilarlo todo con muchas manos de obra y con mucha tranquilidad, porque al final eh, hay whiskies que tienen como un, más trabajo o una receta específica, ¿no? Por ejemplo, el red es el potsteel, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay un día que destilan o Ese día se hacen potsteel. Y al día siguiente, pues, bueno, no sean días, sean semanas, ¿no? Pero la semana que hacen potsteel, la semana siguiente ya no lo hacen. Hay otras destilerías que también lo hacen parecido, que... A lo mejor, eh, bueno, en Malvení creo que es que eso hace una semana de, de turba. Y ya está. Entonces, eh, hay whiskies que tienen un poquito esa de parte de turba, y por eso si tienes un valvení turbado no suele ser muy, muy suave, pero es porque solo esa semana eh, hacen turba. En tomatín pasa lo mismo, eh, hacen turba durante dos o tres semanas y de ahí sale Kubo no Entonces, eh, pueden hacerlo todo y al final tienen almacenes. Gigantescos, es Disneylandia, o sea, os podéis perder, es maravilloso, huele súper bien. Me encanta el olor de las destilerías y allí pues, podéis disfrutar de, de todos los whiskies. Y según qué whisky será, pues como hacían los de los spot, que donde se hicieron la barrica o te la ponían una marca de pintura o no, pues lo mismo son, que todo esto está mucho más digitalizado, las barricas van con código de barras. Y el único, la única persona que tiene el problema en el caso de Ivy Distillers es Billy Layton, que es el Master Blender, que en su cabeza tiene que tener claros todos los whiskies que están en esas barricas y cómo se mezclan, que, que es un trabajo que no somos muy conscientes. Es muy bonito ser el Master Blender, ¿verdad? te pones el día mezclando whiskies, qué chulo. No, no, el Master Blender tiene en la cabeza un portfolio de 5.000, 10.000 barricas y vale, uh, si hay alguna que le llama mucho la atención, pues entonces sí que la tendrá ubicada, pero si no, sabe que más o menos las barricas de este estilo están ahí, las barricas de este otro estilo están ahí, tiene que ir a buscarlas
2: oh, sí. Como una pequeña recapitulación de, de lo que se hace en la destilería Middleton se hace Jameson se hace Dew hasta 2014, <risas> profundizaré un poco más de eso cuando hable de de esa botella que es la que voy a presentar, Powers, um, Patty, Redbreast, Middleton Very Rare, que era el que um, Emma y Nauma estaban hablando del, del Master Distillery que, que había cambiado. Yo jamás he visto una de esas, suena como que es algo súper especial, y todos los spots, ¿no? Green, green spot, red spot, yellow spot, y blue spot. Entonces es un, un catálogo bastante amplio.
1: Es muy completo y bueno, te ha faltado que Middleton no solo hace Middleton Very Rare, sino que está también Middleton Very Crockett y el del Galac, que, que son un poquito más baratitos, ¿vale? Porque Very <risa> Rare eh, es un muy escaso, o sea, o sea, habré probado 20 ediciones distintas de Very de Rare. Eh, pues tenéis mucha suerte, que es la parte buena de llevar tanto tiempo con el blog que he podido probar estas cosas. Y Very Rare. Mm, es que me, me extrañaría que no te gustara. Habrá alguno que te guste un poco más y otro que te guste un poco menos. Pero vale la pena. En plan, si tienes hasta 150 botellas ahora mismo de Berry Red, depende del año. Lo que pasa es que salen súper rápido, ¿no? Eh, pero si tienes la oportunidad y quieres gastarte ese dinero en un whisky, Berry Red siempre es una apuesta segura. En 2021 lanzan ahora en octubre un poco más de lote porque no lo lanzaron entero. O sea que oh. aún podéis pillarlo. Y luego, pues, por ejemplo, en este caso tienen el del Galac y el Barbie Crockett, que son más económicos, 60 a 70 euros puede ser, en... y son también igual de especiales y, y bonitos. no Todos los whiskies se preparan en el mismo sitio, pero como digo, tienen características distintas y, y son, digamos que son hermanos. Claro. Y no es bonito pensar que están bebiendo whiskies hermanos.
2: <risa> Vaya que lo es. <risa> no, este, como te decía, no, no, nunca he visto un, un Middleton very rare, pero si llego a ver uno, to, tomaré tu, tu, tu palabra y, y, y lo compro en cuanto lo vea. Um, ya, co, como última cosa, antes de que, de que pasemos a, a presentar las botellas que, que traemos, supongo que, que vale la pena mencionar de, los tipos de, de whisky irlandés que se producen tradicionalmente. Um, se tiene el single malt Irish whiskey que es como básicamente como el equivalente al escocés 100% cebada malteada el single pot still whiskey que es el estilo bien irlandés bien tradicional de ellos donde, donde usan una una porción de cebada malteada y una porción de cebada sin maltear por todo este asunto de evitar los los impuestos eh, whiskey de grano eh, de, de, debo de comentar que, que los dos estilos anteriores se hacen en, en copper pot steels en, en alambiques de, de cobre en un, de una manera más más artesanal, más tradicional. Green whisky eh, whisky de, de otros tipos de granos hechos en destilados en whisky de eh, perdón en, <ríe> en alambiques de, de columna de destilación continua para tener más más producción y último uh, por, por último, Blended Whisky, que sería una combinación de dos o más de los, de los estilos a, anteriores. Y ya, ya con eso creo que al menos
0: vamos a hablar de, de un par de esos estilos, ¿no? Pues sí, o sea, yo, yo leí que había como 80 estilos diferentes, algo así leí cuando estaba pues, haciendo el, pues, no el guión, pero estudiando un poco, dije 80, pero ahorita los que mencionaste tú, pues perfecto, gracias por complementar Orlando. Uh, no sé, sí, eh, vamos a iniciar con la, pues con la presentación por final. Yo que sé que todos están tomando, aunque sea <risa> que no nos veamos. Pero, Edgar, este, que iniciaras tú con, con la
3: botella que traes. Ok, claro que sí. Bueno, pues yo traigo ya, ya se mencionó varios veces, traigo la Green Spot. No sé qué es de, de, de los spots, es la, es la botella, pues la, la base, ¿verdad? La masa, la masa económica, se puede decir. Um, Hablando de ambiente ya se mencionó muchas cosas de, de la historia de esta, de esta botella, ¿verdad? de los spas. Una de las cosas que se me hizo interesante, que ya Emma lo mencionó, y cuando, cuando recién empezaron, pues era, era, era una panadería de los, meches, de los mechos, ¿verdad? Ya después de la panadería, pues vendían té, vendían pan, vendían dulces, y de ahí a poco fue evolucionando la, 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 el negocio que tenían y empezaron a importar vino. Y es donde tenían esas barricas de vino. Y con las barricas de vino, Emma se que ya lo, lo, lo mencionó, se iban a, a la esterilidad de Jameson, que si sí era de esterilidad de Jameson en esos tiempos, en los 1800, y se, se llevaban en carreta con caballo, con las barricas, iban y lo llenaban con, con New Make en la esterilidad de Jameson, y se la regresaban a esos túneles, a esas catacomas que mencionó Emma, y es donde le, donde le ponían las marcas, los para, para para saber cuánto tiempo iban a anejar esa barrica de su, de su propio vino que ellos importaron, los, los usaban pa, para poder anejar estos whiskies del New Make de Jameson. Es como, como creció esta, esta marca de, de, de los spars ¿verdad? Muy interesante. Este, <coughs> uh, y sí, pues la, la, la botella en, en sí mismo, um, 40%, como cualquier otro whisky irlandés, uh, Triple Distilled, una estelería triple. Um, este ahorita que acabo de mencionar Orlando, del, del, del tipo de whisky, este es uno de esos donde usa la cebada malteada y luego también cebada que no es malteada es una combinación de, de las dos cosas. Um, muy interesante porque ya tenía un poco de tiempo que no no la había probado, ¿verdad? Ya tenía unos cuantos meses que... que y lo que me acordaba de, de esta botella, como con muchos otros whiskies irlandeses, que pues era muy frutal, ¿verdad? La, la fruta siempre se me decía que estaba al frente, pero esta vez que la he estado probando aquí esta hora que hemos estado hablando lo que se me viene al frente ahora es más la cebada y las especies es un más, poco más picante de lo, que, de lo que recuerdo, así es que muy, muy interesante, que cambia ¿verdad? Um, yo lo encontré aquí en, en Arizona por un precio muy bueno, lo encontré por 40 dólares creo que es en Arizona, entiendo que estas botellas, yo las he visto por 60 dólares, ¿verdad? por lo que es la, la, la base de, de los spots, así es que se la recomiendo a cualquier persona que la puede encontrar a 40 dólares, la vuelvo a comprar tres veces, ¿verdad? Por ese precio, es muy, es, es excelente um, pero sí uh, al, a 40% con este calor que hace ahorita aquí en Arizona, perfecto, ¿verdad? Si no, quiere, si no quieres agregarle hielo o algo, 40% es, es, es excelente uh, pero sí, ahorita lo que me está dando más es el, el, los, lo, lo picante la malta y sí un, un poco de fruta, pero no tanto como lo recuerdo cuando, cuando recién abrí la botella. Ok, yo voy a, voy a seguir
0: porque traigo eh, el, el 12 años de, de los spot, que es el yellow spot. Eh, yo voy a decir algo, yo esta botella la compré hace relativamente, no sé, uno o dos meses, ¿no? No, no no sé si hace cuánto, pero Tampoco no soy muy, muy experimentado en esto de, del whisky, ¿no? Pero sí tengo como ya tres años, eh, pues, dándole a las botellas y comprando y catando. Y hace tres meses la compré, a lo mejor, o dos meses, yo se los platiqué a ellos, se los mandé la foto. Y después de mucho tiempo, de dentro de estos tres años, o sea, fue la primera que dije, "Wow, o sea, ¿qué estoy teniendo en un lado?, yo compré el Yellow Spot porque yo veía el Green Spot y vi el Yellow y dije, nunca lo he visto. Dije, voy a probarlo. Ya sé que el Green es muy bueno, pero el Yellow... No, o sea, la verdad es que yo creo que siempre grito por como tradición, porque la primera vez que un whisky lo tomé y que saqué unas notas y grité, ¡ay, las detecté! Ya sé que huele, pero ya hace mucho tiempo de eso. Y le dije a mi esposa y a mi hija, vengan, vengan, ¿a qué huele esto? Está riquísimo. Y la verdad es que este Yellow Spot, 12 años, es que la verdad es que no quiero no quiero como que obligarme a decirlo porque no quiero quedar mal an antes a lo que he dicho, pero creo que es el whisky más rico que he probado hasta ahorita, que, que digo yo, o sea, se si me ponen antes de decir, no, oh, que Highland Park y ay Pero como que ya no, por no lo he probado tanto, pero descubrí esto. Eh, la verdad es que en, en nariz huele durazno huele azucarado, huele como a fresas, huele como a todo y está riquísimo y en boca, o sea, viene al 46% súper eh, súper o sea, aceitoso nada acoso, o sea, dices esto realmente o sea me gusta, me gusta eh, súper rico, la verdad es que eh, creo que estoy más emocionado ahorita que cuando lo probé antes súper bonito el empaque a otra cosa, uh, triple destilado, también es un, es un este, single uh, pot steel y uh, viene en tres maduraciones. Eh, dice que exclusivamente madurado, eh, o sea, completamente. Yo creo que al final es un blend, por lo que leí. Es en bourbon, es en cherry y es en el málaga que, que ahorita Emma nos platicó. Y lo, lo, lo mejor, ¿verdad? si ustedes son ya unos... Uh, pues sí, ¿no? Que, que dice, no, es que a mí me gusta uh, eh, con ese tipo de nomenclaturas o finalmente son, como decimos, piquis. Es un non-shield filter, o sea, no está filtrado en frío por si casi, casi creo que también es color natural, ¿no? Eh, aunque no lo menciona. Pero la verdad es que Yellow Spot para mí fue una revelación. Me gusta demasiado eh, y, y se lo recomiendo. Eso es eh, lo que tengo que decir de esta botella.
2: No, súper bien. Eh, pues continúo yo. Eh, yo voy a hablar, traje un Tullamore Dew, o a veces eh, he escuchado que le dicen Tolly, Tolly para, para los amigos. <risa> eh, esta es la segunda marca de whisky irlandés más vendida en el mundo, solo después de, de Jameson. Tiene su historia que empezó. Fue fundada la destilería originalmente en 1829 en, en este pueblo, esta ciudad uh, llamada Tolomar. Um, la botella es, las botellas son Tolomar Due, yo, yo pensaba que era como Due de, de Rocío. Ya después caí en cuenta que tenía unos puntos y eran siglas, no de no, no son las siglas del fundador, sino de, de un dueño posterior que, que empezó desde a trabajar en la destilería desde desde abajo, se convirtió en maestro destilador, gerente general y al, y al final en, en propietario uh, Daniel Edmund Williams. De, de ahí su, sus iniciales en, en todas las botellas, no um, la destilería cerró en 1954 por todo el asunto de, de cómo estaban batallando y cómo estaba sufriendo la industria del whisky irlandés y de ahí fue que pasó a formar parte de la, de la, del grupo de Irish Distilleries, que es de cierta manera una, una filial de Pernod Ricard, es, es, estaba viendo. Entonces ahí se produjo uh, en la destilería, destilería Middleton, uh, junto con, con todas estas otras marcas que habíamos estado co comentando. Ya, ya fue en, en 2010 que William Grant Sons la, la adquirió y decidieron Empezó a construir una nueva destilería de nuevo en, en, en la ciudad de, de Tolomar y, y esta destilería abrió en, en 2014. Entonces, después de un periodo de unos 60 años, se, se volvió la destilación a, a su lugar o, original. Eh, hay muchas expresiones de, de Tolomar Du. Estábamos platicando de ellas antes de, de empezar a grabar añejadas en ex Barricas Ex-Ron, ex una muy interesante que nunca he visto, algo similar. Eh, Barricas ex hidra. Este, El Dew, el, The Legendary o or The Original, es como su expresión base. Eh, es súper super irlandés, ¿no? Uh, es muy típico la, la triple destilación, la cual, la cual tiene... Y es una mezcla, este es un blended whisky de irlandés que, que mezcla los tres estilos primarios, no eh, single malt, eh, single grain y el single pot steel, el, el estilo irlandés por, por excelencia. Estaba viendo en su sitio qué le proporciona cada uno de los, de los tipos de whisky. El single malt es fruit forward, es eh, afrutado. El single pot... But still, ellos usan una, una proporción de 50-50 y le da notas a especias y una mayor viscosidad. Y el single grain que ellos hacen es de trigo, 95% trigo y 5% cebada malteada, que le da un, un, un toque uh, dulce y floral. Y pues realmente puedo decir que, pues, este es un whisky amigable. Uh, si se va empezando a a tomar whisky no, no va a ser algo difícil o, o muy complejo, va a ser algo fácil de, de disfrutar de entender, no, no tiene una, una nota alcohólica agresiva ni, ni nada así, si sí eres un bebedor de whisky ya más experimentado, experimentado quizás sea un poco un poco simple quizás podría llegar a parecer aburrido pero si vas empezando es, está, está perfecto, Otra, otro aspecto triple de, de esta expresión es su maduración utiliza tres tipos de, de barricas para su añejamiento, barricas ex irlandés que eso <ríe> me, me parece muy curioso quizá además podría uh, dar, darme un poco de, de luz en, en ese respecto barricas ex bourbon y barricas ex jerez que al, en algunos lugares comenta que podría ser uh, jerez oloroso la triple destilación, como ya hemos venido diciendo, que es como una característica fundamental de, del whisky irlandés. Y sus notas sencillas, fundamentales, vainilla, manzana. Uh, un poco, muy poco picante. Fácil de tomar, este, perfecto para... Pero aún así, eh, se puede tomar solo y se puede disfrutar. Se puede uh, tomar en las rocas y se puede mezclar en, en cócteles sin, sin ningún problema. <risa> este, pues es, es, esta es la botella que, que traje hoy para presentar.
1: Bueno, lo que dices de las barricas ex-irlandés viene un poco con lo que te decía antes. Eh, normalmente en Escocia las barricas son de ser ex bourbon. Bueno, suelen utilizar vacuna barrica nueva, pero tiene mucho de expulbon y cherry. Como en Irlanda pueden utilizar barricas de todo tipo, tiene mucho sentido que después de envejecer whisky en barrica nueva de lo que sea, whisky irlandés, las reutilices. Al final las barricas se pueden reutilizar hasta cuatro veces. En Estados Unidos no, porque está prohibido dentro de la normativa, pero las barricas se pueden reutilizar. Cuanto más utiliza esté, menos le va a aportar a whisky, pero la puedes utilizar y aunque esté solo sazonada ya le va a dar notas. Entonces probablemente pues, habrán cogido una barrica que ha contenido un pot steel para que tenga pues un poco más esa fuerte, refuerce esa nota más especiada y tal. Pero oye, que es muy interesante, voy ¿eh? a buscar ello a ver si encuentro qué barricas específicas han usado, que nos dejaba impregnar. Bueno, pues bueno, ya que, yo... que entró. Ah, perdón, ¿qué? No, claro, falta la mía, ¿no? Ya me toca a mí. Sí, claro, claro. Pero no he traído Redbreds. <risa> es que no todo el mundo va a pensar que soy Redbreds, eh, ¿no? Um, hoy estoy con, con Dingo, no lo vais a ver muy bien, pero... Eh, que me, me parece curioso porque es una destilería que se fundó el mismo año que funde el blog. Y, y esta es la primera vez que tienen un, una expresión permanente por lo que decíamos, ¿no? es muy difícil esperarte 10 años para lanzar tu whisky y obviamente ellos no han cumplido aún los 10 años y han ido lanzando el pequeños lotes ¿no? el Dingle Single malt 1, Batch 2 Batch 3 y hace nada, hace muy poquito ha, han lanzado el que es su primer Single malt permanente eso quiere decir que es una expresión que no es limitada, por lo tanto que vamos a poder ir dentro de un año y volverla a comprar. Y en teoría debería ser el mismo whisky, lo cual me parece súper valiente por su parte. También un poco ligado a lo que veníamos diciendo antes, ¿no? que muchas de días jóvenes en Irlanda lanzan whisky de más añada con un whisky que no es suyo. ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que pues, mezclar esos single malts aunque sea con contenido de otras barricas que no son tuyas, tiene un trabajo y, y se ha de valorar también. Eh, es muy valiente cuando tienes apenas 10 años sacar tu whisky, que es tuyo, de verdad, 100%. Y desde aquí, pues, mi aplauso para ellos, porque de verdad, solo por hacerlo, ya hice muchísimo de, de su actitud y lo que sacan. Y el whisky, además, 46,3% de volumen, no está filtrado en frío, no tiene colorante, o sea... Como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Aparte que la botella me parece súper bonita porque tiene el muñeco este eh, que es súper gracioso. Pero el whisky en sí, que amadura más ricas de, de bourbon y de Jerez, es que es todo súper tradicional, súper destilado, sin mal, es súper normal. Pero es muy curioso porque, primero, el nariz tiene unas notas de lima flipantes y, y un punto mentolado luego es al paladar y es como súper dulzón. O sea, la sensación de, de vainilla, de, de... Bueno, aquí lo llamamos crema catalana, ¿no? De lo que es la crème francesa. Eh, no sé si, si en Estados Unidos tenéis algo parecido. Sí, como custard, maybe. Eh, pues, algo parecido. Esas notas dulzonas de la vainilla, del azúcar tostado. Pero tiene más... Me flipa mucho dos notas que tiene. de Una de, de After Eight, que son estos... Estas chocolatinas de, de menta, que me parece súper curioso. No hay tantos whiskies que tengan estas notas. Y luego que, que hay momentos que me recuerda a esas gominolas estas de, de Coca-Cola, que son como mini botellas de Coca-Cola, pero no las sour, sino las, las, normal, las normales. Pues me recuerda muchísimo a eso y me parece súper fascinante. A ver, no es un whisky súper redondo porque... Como decías, ¿no? tiene, tiene aristas y, y hay que pulir todavía. Hay que pulir y ha de reposar un poco más, porque se nota joven. Y no es malo que un whisky sea joven, pero eso quiere decir que no está bien acabado. Que puedes tomarte un whisky que sea muy joven, que sí que está más redondeado. Pero como son tan valientes eh, por hacerlo así, para mí es, está súper bien que, que hagan estas cosas y que encima es un producto que está bien. O sea, no, no, no es un whisky que vaya a tirar a la basura. O sea que, bueno, por pues eso.
2: No, su, su, suena súper bien, lo, lo, lo voy a buscar. Su, me, me llamó mucho la, la atención todas las notas que mencionas.
1: Bueno, a ver, eh, claro, pensaba que yo, yo probaba muchos whisky. Entonces, eh, al final... Eh, Nauma ha hablado de que todavía están intentando encontrar. Por ejemplo, a mí, Yellow Spot para mí es un whisky que es súper tropical. También tened en cuenta eh, que nuestros paladares son distintos. Entonces, eh, sí que podré encontrar similitudes. ¿no? Lo que decía, pues es, para mí es crema catalana, que es un poco el custard con un poco de caramelo. Eh, pero seguramente es diferente porque la nota no es exactamente igual. Porque vosotros habéis comido cosas que no he comido. Y, y a la inversa, ¿no? Al final Yo siempre lo digo, las escata es un tema Muy personal, porque Tiras de, de memoria olfativa Y memoria de paladar Que son las memorias más fuertes que tenemos Y, y que alucina Eso pasa, os pasado muchas veces eh, Por ejemplo, yo hoy me estaba tomando Una copa de Chartres Que es un, un licor francés y, y directamente me ha transportado Al primer momento que tomé Chartres ¿No? Eh, y eso solo Al olerlo, pero porque eh, tenemos esa memoria fatiga que es entonces, uh -huh. claro a la alimentación que tenéis vosotros, y la que tengo yo es distinta, porque venimos de tradiciones culturales distintas y vivimos en países distintos, con lo cual vosotros encontráis notas que a lo mejor yo no encuentro o notas que son ligeramente distintas eh, yo pongo por ejemplo a veces eh, el ejemplo de, del mazapán ¿no? Eh, que gente a lo mejor me dice, no mira, almendra eh, no, tal. Eh, depende mucho de, de, de lo que has comido tú y de cómo, cómo ha evolucionado. Entonces, eh, pues a lo mejor no encuentras estas notas. Yo creo que el, tanto el After Eight como las Coca-Colas de Gominola son bastante similares. Yo creo que en todo el mundo. Eh, pero a lo mejor precisamente eh, cuando tú pruebas dices mira Emma, pues para mí no es esta Gominola de Coca-Cola sino es por ejemplo que en Inglaterra tienen unas cosas que le llaman Cola Cubes y me sale Cola Cube. Entonces, que es cola, pero un poco diferente, ¿sabes? Uh -huh. No sé, cuando lo pruebes me lo cuentas.
0: Ok, no, bien, bien, bien. Sí, siempre es interesante platicar, y de acuerdo, como tú dices, ¿no? A donde vivimos, lo que comimos, siempre, yo 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 no sé, estaba, yo en otro episodio platiqué que, pues veo, soy del norte de México, es árido, no hay frutas tropicales, hay muchos que... No que mango esto, pues sí lo yo lo veía en la frutería, verdad. Pero cuando pues es lo mismo a tu, a tu abuelita o tu mamá tenga este mango de, de, de postre o frutas, a mí creo que de postre eran galletas únicamente de las no sé las marcas que se manejan allá, ¿verdad? pero galletas Emperador, las Choki son no sé, verdad. Pero son que tú vas a la tiendita y te dan un postre ya no es la fruta y entonces ahora cuando entro en el mundo de whisky siento una envidia terrible porque todos hablan de, de digo, o sea no vaya, o sea, no, no, no tengo la pues de la el, la, la memoria tan desarrollada, eh, tan joven no ahorita ya trato de ir al supermercado y hacer ejercicios pues para fortalecer todo esto, pero no es lo mismo que lo traigas con años de aprendizaje ahorita pero tema, tema, tema importante Gracias Eva por, por presentar la, la botella eh, vamos a dejar las descripciones de cada una eh, ya saben en el episodio en la descripción y vamos a la sección más esperada ya para casi casi cerrar el, el, el episodio de hoy la sección más esperada ya saben que está a cargo de nuestro amigo Orlando es la famosísima Happy Hour donde él es el sultán del cóctel aquí en whisky en español Orlando adelante que no está preparado
1: Bienvenidos a la Happy Hour
2: No, no, gra gracias Naum eh, Perdón eh, el, el cóctel que, que del que vamos a hablar hoy Para enfatizar el, el tema del, del whisky irlandés Se llama The Dubliner Como el el libro de James Joyce es una variación de, de Manhattan. Es hasta cierto punto sencillo. Eh, los ingredientes son whisky irlandés, es licor de naranja Gran Marnier, es vermú rojo, vermú dulce y uh, bitters de, de naranja. Y para decoración se especifica que una cereza marrachino verde que jamás se ha encontrado, así que una... Cereza, marrachino, roja, está perfectamente bien. Uh, el procedimiento es poner dos onzas o 60 mililitros de nuestro whisky irlandés, media onza o 15 mililitros de, de, de Gran Marnier, media onza del, del vermouth rojo y tres daches o tres golpecitos a la botella de, de bitters, de bitters de, de naranja. Todo esto en un, en un vaso mezclador. Se va a llenar con, con mucho hielo. Y se va a agitar para mezclar todos los ingredientes y, y enfriarlos. Y una vez que esté bien, bien frío, uh, vamos a, a colarlo, ya sea con, con, un, con un strainer, con un julep strainer o, o con un hotter. Y lo vamos a, a servir en, en una copa. Una copa ma martinera estaría perfectamente bien. Eh, servirlo up, como dicen aquí, o... O derecho, Pero si, si hace mucho calor y se quiere uh, servir con, con hielo, no, no veo ningún, ningún problema con ello. Y uh, se decoraría con, con la cereza encima, ¿no? Este es el, el cóctel para, que había preparado para, para el episodio. Me, me pareció muy interesante. Me pareció que, que es sencillo, eh, es rico, pero hoy estaba viendo que quien aún decía oh, de, de, deberías de presentar un, un café irlandés, no un, un, que sería el, el cóctel más clásico. Y yo me quedé mm, podría ser. Y aparte, pues los, los ingredientes están como más a la mano, no? Eh, no siempre presentamos un, un solo cóctel, pero, pero bueno, va, va, vamos a decir también cómo, cómo se prepara un, un café irlandés, porque pues todo mundo tenemos café, azúcar, pues vamos a tener whisky de un, de un tipo u otro, ¿no? Eh, el procedimiento es sencillo, eh, es vamos a poner agua para café eh, con el método que, que querramos. El caso es que vamos a necesitar eh, café caliente. Eh, vamos a poner agua hirviendo en, en la taza donde vamos a servir y lo vamos a dejar Después, ya que, que se haya calentado la taza, vamos a tirar esa agua y vamos a poner el café caliente. Vamos a poner eh, el azúcar, una cucharada o al gusto, depende de qué tanto uh, dulce lo, lo querramos. Eh, son tres onzas de café, una onza y media de, de whisky irlandés y, y el azúcar al gusto. Todo esto lo vamos a, a mezclar. Oh, se, se me pasaba un, uno de los ingredientes más, más importantes, nada más el, el segundo más importante después del whisky, eh, crema batida. Que, uh, la vamos a, a, a poner poco a poco encima de la de, de, de la taza para cubrirlo y, y ese sería el, el, el café irlandés eh, tiene, tiene su historia muy interesante que muchos están de acuerdo que, que se, se hizo en, en, en un aeropuerto en, en Irlanda en una noche muy, muy fría y llegaron aviones y, y la, la gente te, tenía mucho frío y, y el, y el bar, bartender hizo esta mezcla, ¿no? Café caliente y whisky para, para que la gente entrara en, ca en calor. Y se dice que, que entre los pasajeros había este periodista estadounidense y se llevó la, la receta de vuelta a San Francisco y lo empezó a vender en el Buenavista Café. Me, me tocó ver, ver un, un video de cómo los, los hacen, ¿no? En serie como... Cinco, diez cafés irlandeses uh, al mismo tiempo. Van, van mezclando todos súper rápido. Así más, más o menos como, como hacen mojitos de rápido en la, en la bodeguita de, de en medio en, en Cuba. Pero bueno, esa es la historia. Y esos son los dos cócteles para el, para el episodio del, de whisky irlandés.
0: Muchísimas gracias, Orlando. Eh, por cumplirme mi capricho de que presentaras el <ríe> el cóctel uh, ya estamos cerrando eh, los que se quedaron a este momento nos están escuchando muchísimas gracias eh, yo apuesto a que el 100% que empezó este episodio lo acabó <ríe> eh, quiero dar eh, pues las gracias a, a todos ustedes y pues en este episodio eh, la super invitada Emma por, por, por estar aquí no no uh, Espero que se haya llevado un, un par de horas, casi, casi ya casi un par de horas, eh, y ahorita que, que se duerma con una sonrisa de vieja oreja porque participó con nosotros. Eh, muchísimas gracias, Emma, y por hacer el sacrificio de estar aquí. Uh, el horario ya sé que es tarde, pero pues nosotros estamos completamente agradecidos y uh, pues, solamente que un espacio para que te despides de nosotros. Esperemos pronto volverte a tener y, y pues donde te pueden seguir proyectos que traigas hermanos, pues es un espacio abierto, lo que gustes aquí,
1: Emma. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme, me ha pasado muy bien y, y está guay que, que se hagan nuevos podcasts como este y nuevas acciones de, de gente haciendo whisky en español. O sea, cuando yo empecé no había casi nadie, por no decir nadie, y es bonito ver cómo la comunidad crece y tengo los es que A mí me gusta mucho escuchar la radio, escuchar los podcasts pero no me da la vida para hacer todo. todo. Con lo cual, eh, si me metéis estas cosas, yo me apunto rápido y lo disfruto igual. Y, y está bien que la gente también tenga un podcast de referencia. Pues igual que yo tengo a Mark eh, de Whisky Cast en inglés, pues que tengáis este en castellano, que está bastante guay. Yo voy a seguir pues, con el blog, que me podéis encontrar ahí siempre que queráis. En redes sociales, en Instagram, Facebook, en Twitter, en YouTube intento subir más vídeos, pero últimamente no me da la vida, así que eh, los que me sigan por YouTube, que sé que hay gente que me sigue por YouTube solo y que lo siento mucho, si escuchas esto, pues eh, es que no me da la vida para hacer más vídeos, que soy yo misma, entonces eh, tengo varios vídeos en cola, pero no he podido grabarlos todavía. Y nada, no, que encantada de, de verdad de estar aquí, me lo he pasado muy bien y ha sido un placer poneros cara, que os había escuchado, pero no os conocía, entonces ahora ya os conozco.
2: Así que muchas gracias. No, no, al contrario, gracias a ti. Un gusto tenerte.
3: Oh, sí, muchas gracias, Emma. Fue, fue fantástico, muchas, muchas gracias.
0: Pues se llegó, señores y señoras. Eh, tenemos que terminar. Eh, espérenos el próximo episodio. Vienen más sorpresas. No duden en compartir este y todos los episodios. Nosotros somos Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Nos vemos el próximo episodio. Hola de nuevo. Si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español arroba, whiskey en español, o a nuestro correo electrónico whisky en español cero arroba gmail.com. Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio.